0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles qui vous accompagne chaque jour durant une heure. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Édouard Pellerin, le PDG de Valoptim, afin d'évoquer avec lui l'immobilier vert, comment tenter de marier écologie et rentabilité dans l'immobilier. Deux approches qui peuvent, être, qui peuvent apparaître contradictoires, mais que beaucoup essayent de réconcilier alors que la réglementation énergétique sur l'immobilier d'habitation se durcit. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous tenterons de comprendre comment l'épargne s'envisage de plus en plus de façon dématérialisée. Et nous tenterons de comprendre comment cette approche devient un enjeu global pour la profession. Nous en parlerons avec Marc Templeman, le fondateur de Cashbee, et avec Zacharia Laguel, le président et fondateur de WeSave. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier afin d'évoquer les risques financiers sur les marchés, mais aussi la thématique d'investissement en Chine. Afin, avant de conclure par le débrief des conférences de Bogdan Koval. Smart Patrimoine, c'est parti et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier. Et en l'occurrence, nous allons parler d'immobilier vert, d'immobilier écologique, mais aussi d'immobilier moderne. Comment peut-on améliorer l'empreinte carbone des immeubles Comment peut-on innover et proposer de nouveaux services avec les nouvelles technologies Et surtout, quel impact pour les épargnants Nous en parlons avec Édouard Pellerin, le PDG de Valoptime. Bonjour Édouard Pellerin. Bonjour. Alors, quand on parle d'immobilier écologique, on va peut-être peut commencer par des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Bon.
1: Alors, les immobiliers écologiques, euh, pour moi je, je, je découpe ça en, en trois phases. D'accord. Euh, il y a la phase de construction, il y a la phase d'exploitation. De, et, euh, et puis la phase de conception, par, pardon, pour qu'il y ait les trois phases. Euh, et effectivement nous, notre approche, elle est totalement tournée vers l'environnement, dès le départ et à, chaque, et à chaque étape. Euh, C'est-à-dire que on se, on se met dans, la, dans en ordre de marche pour être de moins en moins polluants et pour utiliser de plus en plus de matériaux euh, nobles et tournés vers l'environnement.
0: Aujourd'hui, vous faites essentiellement du moderne, c'est ça Vous construisez des immeubles de manière écologique
1: Alors, on aime bien et on aimerait bien pouvoir euh, recycler plus de bâtiments. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles de, de bureaux qui doivent muter euh, compte tenu de, de l'arrivée du, du co-living et de, du télétravail, etc. Bien sûr, ouais. euh, Néanmoins, on ne peut pas toujours le faire, c'est réglementairement assez contraint, contraignant mm -hmm. euh, effectivement lorsque le donc du coup ben, c'est lorsque l'on crée des immeubles que l'on arrive à être plus performant en termes d'environnement.
0: Et alors, vous nous avez évoqué trois phases. Euh, on peut commencer par la conception. Du coup, quand on veut euh, créer un immeuble écologique, ça commence par cette phase de conception, c'est-à-dire que c'est là où on va choisir les matériaux, c'est là où on va construire peut-être l'immeuble un petit peu différemment pour qu'il soit euh, plus, plus euh, étanche énergétiquement, par exemple, euh, ou autre
1: Alors, exactement, mais il n'y a, a pas que ça. Donc, effectivement, il faut que toute l'équipe euh, de l'architecte et, et tous les intervenants du projet... Euh, soit soit alerte sur ce sujet-là et envie d'aller dans le bon sens euh, donc effectivement vous avez parlé des matériaux où nous on a on utilise par exemple dans le euh, on a développé en fait un, un concept qui s'appelle Mywood Loft et on a un bâtiment euh, qui est aujourd'hui en, en cours de finition qui est à Montreuil que l'on a fait avec donc avec euh, Sandra de la Motte et dans ce bâtiment on a choisi des euh, des matériaux qui sont totalement tournés vers l'environnement et par exemple le, le revêtement de sol est fabriqué avec de la poudre de maïs. D'accord, ok. Voilà. <rire> Et, Et donc ça, c'est, j'imagine que vous ne l'avez
0: pas forcément breveté, mais vous êtes allé chercher en fait, une non, autre manière Non, on ne l'a pas
1: breveté, de... mais on a, on a collectionné en fait, dans, dans ce concept My woodloft Loft un certain nombre de choses qui... Euh, euh, qui vont vers l'environnement. – Et qui, qui remplacent l'existant, voilà. mais
0: d'une manière plus écologique. – Oui,
1: mais sauf que là, c'est un immeuble construit. – D'accord, oui. oui. – Et euh, par exemple, euh, c'est d'anciennes dalles de, dalle de béton qui servaient à, euh, à stocker des voitures, c'était des garages. – D'accord, oui. Euh, – Ça, ça a été concassé sur place, ça a été broyé sur place, ça a été trié sur place, ce qui fait que ce que l'on a sorti de ce chantier… En fait, c'est une infime partie par rapport à une, con à une construction normale. Et donc, le remblai de cet immeuble a été fait avec les, avec les déchets du, du site. D'accord. Donc, en fait, on récupère, les même si on vient changer, ajouter
0: des matériaux écologiques ou changer des matériaux, En ouais. fait, on récupère l'existant et on le recycle à l'intérieur de l'immeuble automatiquement. Tout à fait. Donc, on ne sort pas avec ces sacs de gravats, comme on peut le voir dans certains... Alors, on l'a fait,
1: <rire> fait un petit peu et c'est ce qui est fait normalement. Là, on pouvait le faire. Euh, J'incrimine pas les autres chantiers. Bien mais sûr. Ouais. nous, on a pu le faire, donc on, on a fait ça comme ça.
0: Pourquoi cette, cette volonté d'aller vers de, de l'immeuble 100% écologique, parce qu'on imagine que ça coûte plus cher à un moment, alors je ne sais pas s'il est 100%, si on peut parler de 100% d'ailleurs, mais on imagine que ça coûte plus cher, pourquoi est-ce que, est, pourquoi, pourquoi est que vous y allez et pourquoi vous avez décidé d'être autant tourné de, 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 sur ce créneau-là
1: – Alors en général, ce n'est pas moi qui pose la question, mais je vais vous en poser une. – D'accord. Euh, – Quel serait le prix à payer pour sauver la planète ?–
0: <rire> C'est une très bonne question voilà. à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais... – Voilà,
1: donc ça c'est notre première démarche. Euh, et ensuite, effectivement, il y a des surcoûts euh, à certains endroits, mais ces surcoûts, petit à petit, euh, si jamais tout le monde se met à consommer des choses, qui sont, enfin à utiliser des choses qui sont tournées vers l'environnement, leur coût va, va baisser. Euh, néanmoins aujourd'hui nous dans nos constructions bah, ce surcoût il est totalement absorbé euh, je dirais par l'économie du projet euh, voilà parce que on va chercher de, de on fait de la qualité d'accord cette qualité elle est euh, certifiée mm -hmm. il y a, on a toutes les normes du marché et donc les gens viennent chercher ça aussi lorsqu'ils achètent des, des lieux de vie des, des biens immobiliers chez nous eh bien ils sont toujours euh, euh, satisfaits d'aller sur le haut du marché donc là, on a donné un exemple, effectivement, de cette dalle de béton que vous avez euh, concassée
0: ou, euh, effectivement, euh, de ces revêtements euh, écologiques. Euh, vous intégrez également de la faune et de la flore locale dans vos immeubles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, du coup, quand on fait un immeuble écologique avec de la faune et de la flore à l'intérieur
1: C'est-à-dire qu'on a travaillé avec François Lassafster, qui est un grand entymologiste, euh, et on a, en fait, utilisé toute la parcelle du, de l'immeuble mmh. pour refaire un mur à microphone alors euh, à l'époque, on appelait ça des gabions. Il euh, y a une grande marque qui s'appelle Nature et Découverte qui mm -hmm. vend, vous savez, ces petites maisons avec les alvéoles où on peut faire rentrer euh, les abeilles et les oui, insectes. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Oui. Et bien c'est ça en gigantesque. Et donc on a le plus grand mur à microphone d'Île-de-France. L'idée, c'est de faire revenir la faune et la flore au cœur de la ville. Euh, parce que tous les insectes ne sont pas euh, des insectes qui piquent et qui font mal. C'est une infime partie. Mais effectivement, à force d'urbaniser, eh bien, en fait, on repousse, euh, on repousse la faune et la flore. Et là, l'idée, c'est d'essayer de l'intégrer, de la mixer avec, euh, avec nos constructions. Donc, en fait, on fait revenir les insectes au cœur de la ville. Donc, on les fait revenir
0: sur, sur un immeuble. Donc là, j'imagine qu'il faut quand même communiquer vis-à-vis -vis des gens qui vont habiter dans l'immeuble sur le fait que ça n'est pas des nuisibles. Ça a un intérêt pour l'immeuble ou c'est euh, autre que faire revenir cette faune et cette flore Je veux dire, ça, ça a un, un impact ou un effet sur l'immeuble ou c'est vraiment, euh, entre guillemets,
1: offrir un habitat à ces insectes pour ensuite aller polliniser le reste Alors de la Alors en fait, vie. Est un peu, la, la réponse, elle est, euh, vous, vous l'avez faite, elle est un petit peu mélangée de, de, de tout ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent, en l'occurrence euh, à Montreuil, qui ont mm -hmm. été, c des, pour la plupart, c'est des gens qui habitaient déjà à Montreuil, mais c'est des gens qui sont très sensibles à ça. Et il y a toute une pédagogie qui va être faite avec François Lasserre, qui va revenir deux fois ou trois fois la première année, pour leur expliquer comment fonctionne ce mur à microphone. – D'accord. – Et euh, on a travaillé également avec... Euh, Franck Rien, le paysagiste, qui, en fait, a choisi des essences qui, elles-mêmes, font qu'il y aura peu de végétaux et qu'on aura au bout du jardin, euh, en fait, une espèce de halo, de fraîcheur et on va pouvoir gagner euh, en température, en hygrométrie, quelques, quelques degrés quand il fait chaud. D'accord, donc on, il fera moins
0: chaud euh, quand Exactement. il fait chaud parce qu'on en fait, on a développé un écosystème autour Exactement.
1: de, de l'immeuble. Exactement, et alors là, on parlait aussi d'idées que l'on a mises dans ce bâtiment euh, bien effectivement, les déchets verts ne sortiront pas du bâtiment parce qu'on a mis un, un, un bac à compost euh, okay. dans cet immeuble euh, également. Voilà, quelques autres euh, petites euh, trouvailles. Euh, et on a des cellules photovoltaïques sur le toit qui viennent alimenter les batteries, mm -hmm. des batteries qui servent à éclairer les parties communes. Et euh, l'ascenseur euh, de chez Otis est également euh, un ascenseur à récupération d'énergie, c'est-à-dire qu'il descend, il vient lui-même charger les batteries et ces batteries en fait permettent d'éclairer de manière autonome euh, les ça les fonctionne comment c'est les frottements fait du coup de l'ascenseur vous est... avez déjà fait du vélo oui ça, ben ça voilà c'est la bonne dynamo c'est une dynamo euh, comme c'est une euh, bonne dynamo avez... améliorée pardon pour, pour les gens de schizotisme mais, mais c'est ça
0: et qui vient du coup récupérer l'énergie. Donc là, en fait, on, 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 enfin, on essaye en fait, de trouver une certaine autonomie énergétique. Alors j'imagine qu'on ne peut pas y arriver, mais en tout cas. Alors dans on les est... parties communes de cet
1: immeuble, oui. Si, là, on, on est arrive. complètement autonome oui, énergie. Mais on est, attendez, euh, on est dans une petite structure, dans un Bien petit sûr. bâtiment où il y a une vingtaine de, de biens immobiliers. Donc, c'est à ta, taille humaine euh, et on arrive à le faire là. Je ne sais pas si on peut, peut le faire sur de très grands immeubles. Alors, je vous ai posé la question euh, du prix et vous, vous m'avez effectivement répondu que c'est potentiellement plus cher, mais... Euh... Mais c'est neutre parce que c'est absorbé en fait dans notre coût constru de construction et comme l'immeuble est très qualitatif, en fait, on va chercher des valeurs euh, plutôt hautes dans le, mais dans le marché, mais plutôt hautes donc euh, c'est neutre. C'est neutre. Et alors, en termes de,
0: de, de gestion, enfin déjà, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de, de construire un, un immeuble écologique parce qu'on se rajoute des contraintes, si je peux le dire ainsi, ou en tout cas on se met des contraintes supplémentaires pour justement avoir cette autonomie énergétique, pour, avoir un petit peu plus, pour faire revenir la faune et la flore, pour choisir des matériaux qui seraient plus écologiques. Est-ce que du coup ça rajoute une complexité
1: Oui, tout à fait. Alors la complexité elle est là, parce qu'on a les normes NF Habitat, Biodiversity euh, et plus. Euh, et en fait ces, ces normes et ces labels euh, nous impose des contraintes. Mmh. Mais en fait, c'est pour nous un, ver, un véritable plaisir, parce que c'est dans l'ADN de, de, de l'équipe. Et, euh, et du coup, ben, on a en fait, euh, je pense, un immeuble extrêmement qualitatif et ça se ressent dans, au moins dans le, le fait que les clients soient très captifs et très sensibles à ça. Quoi. Vous avez qui, combien d'immeubles aujourd'hui euh, chez, chez Valoptim, du coup, sur, sur cette norme-là alors, on les garde pas les immeubles sont à hauteur, donc on les vend. Non mais, donc, non, vous on avait compris combien. Le concept de Maywood Loft, le premier, il est à Montreuil, il est en train d'être livré. Le deuxième s'appelle les Jardins de la Canopée et il est euh, au Chenay. Mm -hmm. Et on devrait en faire un euh, bientôt à neuf le, le Château dans les Villes. Et
0: alors, en termes de, de, de réceptivité des, euh, des, des futurs propriétaires, euh, vous sentez qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce genre d'immeuble ou au contraire, on vient vous voir sur euh, sur ce type d'immeuble
1: spécifique alors, euh, sur l'expérience que l'on a eue à Montreuil, en fait, les gens étaient très réceptifs. La pédagogie, du coup, était relative et on a vendu en une soirée euh, 50% de l'immeuble. C'est très relatif okay. parce que c'est une dizaine de lots sur 20. Euh, voilà. Mais les gens, non, sont, sont, sont très très sensibles. Alors, le, le Chénet est euh, peut-être euh, une population un peu différente, un petit peu plus âgée. Un peu plus de pédagogie, culture, effectivement. Un petit sur... peu plus importante. Mais euh, disons qu'on est content de pouvoir euh, transmettre ces idées-là. Merci beaucoup, Edouard Pellerin, de nous avoir euh, bah, décrypté un petit peu ce, ce, ce
0: concept hein, d'immobilier vert ou d'immobilier écologique, mais pas que, puisque du coup, euh, on, on est également dans, dans, dans l'immobilier moderne. Edouard Pellerin, je rappelle que vous êtes le PDG de Valoptim. Merci à vous également de nous avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Mmh. C'est parti pour Enjeux patrimoine, nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble l'essor de l'épargne en ligne et les nouveaux enjeux que cela génère pour les épargnants, mais aussi pour les professionnels du secteur. De nombreuses solutions émergent et avec elles de nouvelles façons d'appréhender l'épargne et la relation client. Quelle place donc pour l'épargne digitale Nous en parlons avec Marc Templeman, le fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Templeman. Bonjour. D'ailleurs, si on ne savait pas que vous étiez de Cashbee, on, on l'identifie assez facilement. Et on en parle également avec Zacharia Laguel, le fondateur et président de WeSave. Bonjour Zacharia bonjour, Laguel. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est... On va parler pendant une quinzaine de minutes du coup de cette épargne digitale. Peut-être en 30 secondes chacun, rappeler les services que vous proposez afin qu'on comprenne réellement quelle est votre position et votre vue du marché. Peut-être, Zacharia Laguel, pour commencer Alors effectivement, WeSafe, c'est
2: une société technologique qui est un des leaders de la gestion privée en ligne depuis 2016. On met à disposition des clients particuliers, des offres de gestion sous mandat. D'accord. Donc, accessible dès 300 euros. C'est une épargne qui est performante, euh, à faible coût transparente et très accessible, et qui permet à un utilisateur de créer son profil de gestion en ligne en quelques instants, et de se voir investi sur un produit d'épargne longue, euh, investi ça, en tracker.
0: Ça, c'est la partie euh, consommateur, mais vous avez également une activité B2B. Exactement. Et fort de ce
2: succès en B2C, nous avons pivoté vers un modèle à destination des professionnels du secteur, qui permet à tout un chacun, en tout cas les banquiers et les conseillers en patrimoine, de, de renouveler leur expérience de distribution en mettant à disposition des solutions euh, d'agrégation patrimoniale qui permettent d'accompagner les clients finaux
0: sur les thématiques qui, qui leur sont chères. Alors Marc Tampelma, même exercice en une trentaine de secondes,
3: effectivement, de présenter l'activité de, de Cashbee. Alors Cashbee, est parti du constat que nous sommes très très nombreux à mettre beaucoup de côté, mais pas trop savoir quoi en faire.
0: D'accord. Ouais. Donc
3: l'idée était d'aider les Français à épargner plus et mieux. D'accord. Surtout ouais. mieux. Même si on avait déjà beaucoup de côté. Ah, absolument. <rire> on n'a jamais assez. Euh, C'est pour les petits budgets comme pour les gros budgets. Ça commence à partir de 10 euros. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait partir un de l'outil qu'on a maintenant tous, c'est-à-dire le portable. Donc d'essayer de, de proposer tous nos services à travers le petit écran. Et le second élément, c'était de, de partir du produit le plus simple, c'est-à-dire de, de partir d'un compte rémunéré. D'accord. À partir de là, on a construit également d'autres solutions d'épargne, toujours dans la, dans la simplicité, Cashbi Plus, une assurance vie par thème, Cashbi Plus IMO pour ceux qui adorent l'immobilier et Cashbi Plus Relance pour ceux qui veulent mettre leur, leur argent au, au, au travail via la relance française.
0: Alors du coup, messieurs, maintenant, bah, <rire> première question, la question à, à, à 1000 euros aujourd'hui, est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est envisageable de ne pas avoir la possibilité d'épargner en ligne quand on est un quand on est un épargnant ou, euh, ou un consommateur peut-être bah, euh, Marc Templeman pour commencer ah, je pense que vous vous doutez de ma réponse <rire> oui oui ah, je là, doute de votre ma euh... réponse mais non, non vous pourriez, non, vous non, pourriez non, me non. dire euh, on a encore beaucoup de pédagogie à faire euh, ça n'est
3: pas ça n'est pas complètement acquis alors un on a encore beaucoup de pédagogie à faire deux euh, le client moyen chez nous il a il a plus de 40 ans d'accord donc ce que je voudrais surtout communiquer c'est que l'expérience digitale euh, qui est naturelle native pour les jeunes, elle est très facilement acquise et aujourd'hui attendue également par les générations qui, qui leur précèdent. Euh, donc, le digital, en fait, pour nous, et j'irai même plus loin, le mobile est le cœur de la proposition de valeur, parce que c'est par elle que passe cette simplicité, et par ailleurs l'éducation financière auquel, à laquelle vous faisiez allusion, dont on pense effectivement qu'on en a encore beaucoup, beaucoup besoin.
0: Donc, aujourd'hui, euh, Zacharia Laguel... Euh... Même s'il y a beaucoup d'interlocuteurs avec qui on peut discuter pour, pour gérer son argent, je pense à un conseiller bancaire, je pense à un conseiller en gestion de patrimoine ou autre, on ne peut pas euh, ne pas envisager d'avoir une interface en ligne pour gérer ou en tout cas avoir une vue soi-même de son épargne.
2: C'est devenu un standard de marché. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'avoir un produit d'épargne pour lequel on n'a pas un reporting quotidien, pour lequel il n'y a pas un conseiller capable de savoir ce qui se passe en termes de performance, en termes de risque, en termes de frais. Et donc la réglementation européenne et l'open banking permet maintenant d'avoir une vision consolidée du patrimoine avec euh, une expérience qui est renouvelée. Lorsque vous allez dans une banque privée, même si vous avez un million d'euros, vous avez un reporting annuel. D'accord. Ouais. ça, ça doit changer avec la technologie qui est au service de l'usage. Est-ce qu'on
0: veut qu pas, pas un reporting annuel, on veut un reporting seconde par seconde,
2: en fait, c'est ça Presque. En tout presque, cas, ouais. on va avoir le contrôle. Et donc, on va avoir le contrôle et la transparence. Et ça, c'est permis grâce à la technologie.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça que, je, que ce soit CashBee ou WeSave, vous proposez tous les deux euh, l'agrégation de comptes bancaires puisque finalement, on, on veut avoir une vue intégrale de ces comptes. C'est ça, quand on, est, quand on est épargnant, on ne veut pas avoir un compte dans une banque, un compte dans une autre et un compte sur ma banque en ligne et ensuite faire ses calculs soi-même. On veut avoir une, un tableau de bord, en fait, euh, sur une seule application. Un distributeur Internet ne peut pas avoir la prétention de capter
2: l'ensemble de l'épargne de ses clients. Donc, il doit avoir la capacité à agréger les comptes, à comprendre ce qui se passe, à savoir quelle est l'appétence du client pour le risque. Lorsque vous vendez un profil de gestion dynamique en ligne et que vous voulez savoir quelle est la réelle appétence de votre client, vous devez savoir s'il a un PEA par ailleurs, s'il mm -hmm. a fait des arbitrages sur un compte-titre. Et donc, avoir une vision consolidée, ça permet d'avoir une vision très précise du comportement de l'investisseur dans les cas de turbulence de marché. Donc, l'agrégation patrimoniale est obligatoire. C'est un nouveau standard, c'est obligatoire pour avoir une, version, une vision pertinente du profil de risque. C'est obligatoire réglementairement ou vous
0: dites alors, que c'est obligatoire parce que il faut, alors, pour les, bien faire son travail, il faut pouvoir avoir les, les comptes
2: Les banques maintenant ont l'obligation d'ouvrir de, de, leurs API pour les, leur donner, euh, donner un accès à des, à des tiers qui sont régulés. Alors ça oui, effectivement, DSP2. mais est-ce que
0: l'épargnant a obligation de vous donner tous ses comptes
2: Non, <rire> l'épargnant a cette option pour avoir un conseil pertinent et donc euh, c'est un peu ce trade-off qu'on va aller chercher. On va proposer l'expérience à l'utilisateur et c'est euh, cet utilisateur qui va euh, euh, agréger ses comptes. Donc, par exemple, vous allez avoir un compte chez Boursorama, chez Fortuneo, dans une banque privée. Vous allez agréger l'ensemble de vos comptes, avoir une vision consolidée et avoir un profil de risque qui va être euh, très précis puisqu'il va être basé sur l'ensemble des comportements financiers et extra-financiers du client.
0: Marc Templeman, c'est quelque chose qui est bien compris, ça, cette idée de euh, vous avez besoin de me connaître le mieux possible
3: pour ensuite me proposer des services euh, d'épargne Alors je, je crois que oui, en tout cas ça s'améliore euh, notamment parce que grâce à des acteurs comme, comme WeSave mais aussi comme nous euh, on essaie quand même de dé déjargoniser un tout petit peu ce milieu bien sûr, qui ouais. peut paraître pour de nombreuses personnes comme étant très opaque euh, donc souvent ça passe par juste utiliser des mots plus simples pour pour établir ce fameux profil de risque. Euh, euh, L'agrégation par ailleurs, au-delà de, 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 de permettre de, de, de correspondre et de répondre aux, aux réglementations, c'est tout justement utile pour le client aussi de voir euh, quotidiennement la composition de son portefeuille, la performance. Alors, Je ne suis pas un grand fan de la gamification à outrance, mais en revanche, créer un rapport un peu plus régulier avec son épargne permet aussi de mieux l'appréhender peut-être de s'amuser un peu plus en épargnant, une activité qui pendant très longtemps a été perçue comme chronophage et administrativement plutôt lourde.
0: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des freins quand même, des, des peurs ou des risques sur l'agrégation justement Alors des risques, je ne sais pas, mais en tout cas des peurs de se dire, bon, bah, j'ai entre guillemets une grosse partie de mon patrimoine dans une banque et j'ai envie d'en mettre une petite partie euh, en ligne, mais il faut que je donne quand même des comptes
3: sur le reste et que je donne toute cette information-là je reviens sur ce que disait Zach. D'abord, c'est pas obligatoire. Je trouve que la plupart des clients le font. Euh, donc, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On comprend que pour avoir une vue complète de mes, de mes avoirs, il faut bien que je donne les accès qu'il faut. Euh, enfin la réglementation évolue pour faciliter tout cela, il est évident que l'acteur à qui vous faites confiance, euh, j'espère cashby évidemment ce sont des acteurs qui sont régulés et, et donc supervisés par la Banque de France directement et on tombe bien sur les mêmes réglementations euh, que, que, qui sont appliquées aux, aux banques. Donc on a beau être un acteur un peu plus petit aujourd'hui euh, oui. on reste quand même euh, on espère digne de confiance puisqu'on tombe sur la même réglementation Alors on parle d'agrégation
0: et vous avez parlé tout à l'heure tous les deux de, de, de conseil conseil qui n'est pas forcément quelque chose d'évident quand on parle d'une application. Quand on parle d'un service en ligne, on se dit, bah, au contraire, j'ai toutes les informations moi-même pour pouvoir gérer moi-même mon épargne. On parle de, du coup de tableau de bord, on parle d'investissement euh, en quelques clics directement via son téléphone. Quelle place pour le conseil du coup aujourd'hui euh, dans cette épargne en ligne, euh, Zacharia Laguel Alors aujourd'hui,
2: effectivement, les, il y a deux, deux typologies de clients. Et les clients très autonomes, assez experts, ils représentent moins d'un tiers... Euh, de la clientèle patrimoniale en, en France. D'accord, donc eux, ils,
0: ils se débrouillent tout seuls
2: Eux, ils se débrouillent pratiquement tout seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir un conseiller qui est un peu plus expert sur certaines thématiques, euh, qui va avoir euh, une explicabilité euh, euh, plus prononcée sur, par exemple, des mesures de risque, euh, de l'explication la, de la, de sur les frais qui sont perçus par les banques, puisqu'il mmh. y a aussi une très grande opacité sur les frais de gestion, euh, par exemple, des fonds. D'accord, d'accord. Avoir un accompagnement est et, et important. Et pour la plupart d'entre eux, ils vont avoir un conseil disponible en ligne, en chat, en visio,
0: parfois même en présentiel. Donc, il y a un conseil. Il y a un donc... conseil qui est présent, mais dématérialisé. Déma dé 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 Exactement. D'accord. Et, euh, et donc, on peut échanger euh, avec son conseiller. Et donc, ça, vous, vous avez dit quoi C'est un tiers qui, entre guillemets, a besoin d'un conseil très euh, sporadiquement et deux tiers qui ont besoin d'un conseil plus régulier, c'est ça En
2: fait, plus vous montez en complexité, par exemple, si on rentre dans des thématiques fiscales, juridiques, euh, patrimoniale, par exemple la transmission, plus vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement un conseiller financier mais aussi un fiscaliste ou euh, un expert en gestion de patrimoine. Et donc pour la plupart des, des clients particuliers euh, une, une interface digitale est suffisante pour faire de l'épargne sur livret, pour faire de l'épargne en ligne en gestion de son mandat par exemple. Euh,
0: Marc Tempelman, même constat chez vous, effectivement, il y a, même si on peut faire en quelques clics, enfin investir ouais. en quelques clics, il y a besoin d'un conseil quand même, toujours, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse répondre Alors, moi je distinguerais conseil et il y a
3: quelqu'un derrière qui puisse répondre. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas, pas la même, même chose, chose. d'accord. Un conseil, c'est pas forcément une discussion. Bah, ça peut passer par ce, ce petit euh, outil-là. Euh, et il y a des choses très simples à mettre en place, de type, bah, mettez-moi des alertes quand vous estimez que j'ai trop d'argent sur mon compte courant. D'accord une partie de côté et si vous voulez bien euh, m'indiquer le montant que vous me suggérez de mettre de côté euh, tant mieux ensuite euh, comme le disait Zach plus ça devient complexe effectivement, l'humain devient
0: incontournable. Donc, en fait, si je comprends bien, l'automatisation est la première étape du conseil, c'est-à-dire qu'on on, on définit ces critères soi-même, et ensuite, le téléphone nous rappelle ou non, ou le, le téléphone ou le site,
3: d'ailleurs, nous rappelle ou non, euh, si on veut continuer sur cette même démarche d'épargne. Exactement, et puis, encore une fois, on peut, on peut commencer par des choses très simples, hein. c'est euh, automatiser ou mensualiser une mise de côté d'une certaine somme est un moyen très très puissant pour, dans 10, 15, 20 ans, mm -hmm. avoir une somme d'épargne bien plus grande qu'on qu aurait espéré. Euh, donc, encore une fois, ça, ça commence par des règles heuristiques assez, assez simples, que vous prenez ou non, c'est mm -hmm. toujours à la main du client. Euh, et ensuite, ça peut se complexifier selon votre profil. Mais euh, le conseil s'applique aussi à quelqu'un qui gagne euh, 1000 2000 3000 000, 3 euros par, par, par mois. Euh, encore une fois, il y, y, y a effectivement des clients patrimoniaux qui ont besoin de, de, de conseils très sophistiqués en termes de transmission et fiscaux et là je pense que l'humain est incontournable pour ce qui est de je peux mettre plus de côté mais expliquez-moi comment faire et quand faire bien sûr oui. euh, ça ça peut s'automatiser et on le fait avec grand plaisir et Juste pour, pour bien comprendre le, alors
0: on ne peut pas forcément parler de tickets moyens mais les montants investis euh, généralement sur, en, en ligne on est de l'ordre de 100 euros 1000 euros 10 000 euros Alors
3: il y, y a trois chiffres qui sont assez, assez drôles euh, je pense que je peux partager avec vous euh, en 2019 le, le client moyen chez nous où il avait 6 500 euros d'accord fin 2020 6 500 euros investis en tout donc en son tout compte l'assurance vie enfin la, to la totalité de son épargne dans l'écosystème cashbi ensuite euh, fin 2020 il avait 12 500 euros et aujourd'hui il se rapproche des 20 000 euros d'accord alors ça veut dire deux choses hein. ça veut dire que il y a certaines personnes qui effectivement appliquent les conseils et arrivent à mettre de plus en plus de côté mais ça veut dire qu'ils sont prêts à mettre plus aussi en ligne exactement et ce qui n'était pas Exactement. forcément le cas avant.
0: C'est-à-dire qu'on a moins peur, on a plus confiance du coup, avec, au, Moi, dans les pense, solutions digitales Moi, je pense
3: qu'avec la multiplication d'acteurs, et on, on, on est quelques-uns maintenant, à pousser cette idée que l'épargne peut tout à fait se traiter en ligne, qu'on peut agréger ses comptes et qu'en en fait, c'est très utile, voire ludique, euh, d'épargner de cette façon, euh, je pense que le message commence à passer. Alors, il y a encore énormément de chemin à faire, notamment en termes de pédagogie sur la sécurité, la confiance et ensuite comment distribuer et constituer mon portefeuille mais le message commence à, à, à passer et c'est aussi pour ça que je pense qu'il s'agit d'un milieu où plusieurs acteurs peuvent tout à fait côte à côte réussir
0: Zakaria Laguel, même question enfin, vous constatez les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui sur, euh, sur, sur les investissements Alors ce qui est
2: très intéressant c'est qu'il y a effectivement deux typologies de clients, ceux qui vont déléguer la gestion de leur contrat et cela, on va commencer des 300 euros d'investissement et on va arriver avec des moyennes de quelques dizaines de milliers d'euros par compte et en gestion conseillée, lorsque, lorsque euh, utiliser la plateforme ne nécessite pas que vous envoyez de l'argent sur la plateforme, mmh. vous soyez conseillé directement dans votre banque. Là, ça peut être de la gestion conseillée sur plusieurs millions d'euros, avec des agrégations où vous avez des
0: clients mais alors ça... qui vont agréger leur compte, par exemple, dans une banque privée parisienne. D'accord, et, et vont... WeSave va donner le conseil, mais exactement. pour des, des, en fait, des transferts de fonds qui seront ensuite Sans gérés de... par la banque.
2: Sans que vous ayez besoin de transférer votre argent de
0: l'acteur vers WeSave.
2: D'accord, okay, je comprends. Avoir la position, avoir la capacité d'analyse et avoir un système de recommandation pertinent qui permet
0: d'aligner votre profil de risque dans
2: la banque, c'est désormais possible avec l'agrégation.
0: La, avec Alors un mot, Zacharia Laguel, de, de, de votre activité B2B. Donc on a bien compris l'activité B2C, on investit directement en ligne via son téléphone ou via, via son ordinateur. On a l'impression que c'est euh, la dernière brique d'une gestion euh, d'épargne, d'une gestion de patrimoine qui existe depuis longtemps avec des conseillers établis, avec des banques euh, établies. Et vous avez pourtant une activité pour les professionnels. Quel est l'apport d'une solution en ligne euh, directement pour les professionnels
2: Alors, le digital n'est ni plus ni moins qu'un outil d'excellence professionnelle. Donc, ça permet à une banque d'aller plus vite, de passer plus de temps avec le client final, de mieux le connaître. Parce que les banques, pour les grandes banques françaises, vous avez un euro sur deux qui est à la concurrence. D'accord. Et Donc, ouais. être capable d'agréger les comptes, d'avoir une vision consolidée, pertinente du profil de risque du client, du profil investisseur, de connaître euh, de façon très précise comment le client se comporte à l'extérieur, on est capable de l'accompagner sur son environnement personnel, sur son cash flow, donc la façon dont il gère son budget, sur la façon dont il est distribué son patrimoine et sur des mesures patrimoniales, son niveau de revenu à la retraite, sa transmission. Et donc, c'est des outils
0: qui vont aider le conseiller à être plus pertinent, plus rapide plus réactif. Donc, c'est en fait une connaissance client qu'on n'a pas forcément, qu on pas forcément en fait quand on est professionnel et qu'on aura avec le digital. Exactement. Ce que je
2: Meilleure connaissance client, avec des heuristiques qui sont structurées. Imaginez que vous soyez le patron d'une grande banque française, vous voulez avoir un conseil premium pour l'ensemble de vos clients, vous allez créer tout un parcours patrimoniale qui va encadrer le travail de l'ensemble de vos collaborateurs pour la clientèle.
0: Mais alors on en revient quand même à cette question de protection des données à un moment. Si euh, moi je partage mes données avec Cashbee par exemple et que du coup derrière ça peut servir à une banque pour euh, savoir que j'ai des comptes ailleurs, ça c'est pas un souci pour les C'est un clients. enjeu
2: de concurrence c'est-à-dire qu'effectivement tous les banquiers cherchent à principaliser la relation. Donc pour le client final il va s'adresser au, au, au conseiller qui est le plus professionnel vis-à-vis. D'accord. Donc, il peut, le client final s'adresser à Cashbee, il peut s'adresser à WeSave, il peut aussi s'adresser à son banquier qui l'accompagne depuis 20 ans et utiliser des solutions qui lui sont mises à disposition.
0: Et donc, du coup... Euh on, on, on voit un petit peu le, bah le la enfin la la, la, le, 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 les, les deux solutions en fait euh, tra travailler ensemble finalement entre solutions digitales et, euh, et conseillers bancaires. et donc les professionnels en fait euh, alors il y a un groupe hein, derrière WeSafe c'est euh, le groupe Amundi Cash, Cashby il y a un groupe également derrière où ou... il y a les cofondateurs il y a euh, les co vit, okay. euh, comment les, le milieu traditionnel voit l'émergence de nouveaux acteurs euh, du coup que ce soit WeSafe euh, ou Cashby peut-être Cashby pour commencer alors je,
3: je, je me ferai les de ce vient de ce qu'on vient d'entendre il euh, y, y a deux regards et je pense que le, le, celui qui est le plus constructif c'est dire, euh, voilà, des acteurs qui peuvent nous aider, on, avec qui on peut collaborer, euh, de la même façon euh, que des, des, des accords ont été conclus par WeSafe, nous on distribue notre solution par exemple via la plateforme Lydia euh, donc aujourd'hui euh, celui qui est lydien peut ouvrir un compte rémunéré via, via nos partenaires euh, on apporte d'ailleurs l'épargne qui nous est apportée par nos clients à des acteurs traditionnels, donc le compte rémunéré euh, qui verse 2% pendant quelques mois, su suivi de 0,6%, il est chez MyMoneyBank. Euh, les contrats assurance vie qu'on ouvre pour vous euh, parfaitement, euh, de façon di digitale et mobile, ils sont chez Generali. Euh, donc, en fait, euh, c'est des collaborations. Ça, en fait, on ne peut pas
0: travailler l'un sans l'autre, si je comprends absolument, bien.
3: Absolument, absolument. Et c'était le même constat, euh,
0: zacharia Laguel, en, en quelques secondes, du coup, de ce rapprochement avec, euh, avec Amundi
2: Ah oui, c'est un, un, un enjeu extrêmement important pour les acteurs traditionnels de se positionner sur les nouvelles thématiques euh, d'épargne digitale, euh, de parcours clients. Aujourd'hui, tous les acteurs ont besoin de se renouveler en matière d'usage et donc euh, faire un partenariat avec une fintech. C'est très important pour pouvoir renouveler les services qui sont apportés aux distributeurs, par exemple.
0: Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à l'exercice dans une quinzaine de minutes d'essayer de, de détailler cette épargne en ligne. Marc Templeman, fondateur de Cashbee, et Zacharia Laguel, président et fondateur de WeSave. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. où nous, nous donnons chaque jour la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine. Et nous avons pour cela été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, au sommaire du Club Macro, Bruno Zaraya, directeur commercial chez Ginger AM. Dissocier la peur du risque, des risques, on en parle dans un instant
0: et puis dans le Club Action, nous nous pencherons sur le marché chinois. Est-il temps de revenir Une question que nous nous sommes déjà posée sur ce plateau et sur laquelle Michel Audeban, le fondateur et directeur général de Gameway Asset, nous livrera son point de vue.
4: Et dans le Club Expert, en toute fin d'émission, nous retrouverons Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Le débrief des conférences, ce sera en toute fin d'émission.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité vient nous rejoindre, c'est Bruno Zaraia. Bonjour Bruno. Bonjour
5: Laura, bon bonjour toi. Bienvenue, merci.
4: Vous êtes directeur commercial chez Ginger AM, bien connu notamment parce que vous n'avez qu'un seul fonds, Ginger Actif 360, dont on va parler bien entendu. Mais on va surtout parler tout de suite de dissocier la peur des risques. Qu'est-ce que ça veut dire dissocier la peur des risques J'imagine qu'il faut comprendre quelle est la peur de, de l'investisseur, l'analyser et puis pour peut-être bien le conseiller aussi derrière.
5: Bah tout à fait. Ça veut dire déjà que, que pour Ginger, quand on a créé cette entreprise il y a, il y a 10 ans, bientôt maintenant, ce ouais. pas pour. Vous le les faites bientôt, là <coughs> On les faites dans quelques jours, donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui encore. Plus. <rire> on les fait dans la ah, On les
4: fait, <rire> c'est ça. encore.
5: Mais néanmoins, euh, on, on, on avait considéré que le marché financier est profondément changé. Et quand on a créé Ginger, on a créé Ginger pas pour créer une même gestion et pour apporter des éléments différents à nos clients. Nous, on considère que le marché financier a profondément changé pour plusieurs raisons, mm -hmm. euh, et que aujourd'hui, de plus en plus, il y avait un certain nombre de peurs dans le marché, oui. qui allaient être identifiées comme des risques par les clients. à chaque fois, ces peurs, et parce que, notamment, bah, c'est vrai qu'il y a une façon de, de traiter l'information qui est de plus en plus anxiogène, Bien et sûr. donc chaque peur peut souvent être transformée en risque. Et nous, on dit à nos clients aujourd'hui qu'il est important de le dissocier deux types de risques, un risque systémique d'un risque mm -hmm. épidermique, parce que ce n'est pas la même chose dans les marchés. On aura beaucoup, beaucoup de peurs qui seront juste épidermiques, et c'est incroyable, parce qu'avec du recul, le Brexit par exemple, ah oui. euh, Trump, euh, la guerre commerciale, même la pandémie, on mm -hmm. se rend compte que on n'était pas face à un risque systémique réel comme on a pu le connaître en 2011. Et pour expliquer clairement au, au, à nos auditeurs et auditrices, c'est que euh, typiquement, euh, un risque systémique en 2011, c'est moins 40 et mm -hmm. il faut plus de trois ans pour retrouver les plus hauts. En 2020, après la pandémie, quelques mois plus tard, on avait retrouvé les plus hauts. Et donc, en fait, Ginger, mm -hmm. la base de, de notre ADN, c'est prendre en considération ces profondément, ces profondément mm -hmm. changements de marché qui impactent tous les jours l'analyse et le fondamental et qui permettent selon nous d'avoir un nouveau cap et de pouvoir donner à nos clients beaucoup d'éléments d'information pour comprendre et pour appréhender au mieux les marchés. Et les, les risques
0: épidermiques du coup, c'est quoi C'est du bruit Finalement, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément tant <coughs> prendre en compte que ça
5: Exactement. Mmh. Donc en fait, nous aujourd'hui, notre unique fonds est un fonds flexible, donc on peut être investi de 0 à 100% en actions. Mmh. Typiquement, nous on est là pour acheter ce qu'il est a de moins cher à chaque instant. Et on considère aujourd'hui que faire du tactique... Nos clients aimeraient qu'on fasse du tactique, qu'on vende au plus haut, qu'on rachète au plus bas, etc. Et nous aussi, on aimerait. Mais pour nous, il n'y a pas de modèle rationnel, cohérent et intelligent pour faire ce genre de choses.
0: Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que... Si beaucoup, voire une majorité d'investisseurs a peur du Brexit, mais que vous dites que ce n'est pas un risque systémique, c'est pas grave. En fait, vous, vous, c'est un peu l'adage de euh, vous, vous avez tort quand tout le monde a raison, vous avez raison quand tout le monde a tort. En fait, c'est pas grave de pas être dans la majorité des, des craintes du moment.
5: On ne souhaite pas être dans cette majorité-là parce okay. qu'elle est passagère. Nous, ce que l'on dit, c'est que face à un risque épidermique donc une peur, bien sûr que le marché va bouger. Et vous avez raison c'était le Brexit. Le Brexit, mm -hmm. le vendredi, c'est moins 8 sur le marché, moins 4 le lundi. Donc, quand vous vous êtes investi, comme c'était notre cas, bah, vous pouvez vous dire c'est compliqué à tenir. Il faut du courage. Et... Il faut des éléments rationnels pour tenir ces positions. Mais ce qu'on dit à nos clients, c'est que bien sûr que le marché va bouger. Il va baisser un jour, deux jours, trois jours. Mais nous, ce dont on est convaincu, c'est qu'il sera plus haut dans quelques semaines. Et donc on ne sait pas faire ce tactique, parce que vous savez, souvent, les raisons qui vous font acheter le marché sont les mêmes qui vous font vendre le marché, et inversement. Par exemple, on a des clients qui, quelques jours avant l'élection de M. Trump, avaient dit « On va alléger un peu, Trump pourrait être élu. Mm » -hmm. Et quelques jours après l'élection, on dit au même client « C'est bon, il a été élu, on peut renforcer. Mm » -hmm. Et ça, c'est très très difficile de bien le sûr. faire face à un client, et c'est très très difficile de faire de la performance en faisant ces achats-ventes, achats-ventes, parce que bien sûr, bien souvent, on prend des portes de saloon, et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à des clients qui investissent, parce que c'est important, quand les taux sont à zéro, la question n'est plus de se dire est-ce qu'on doit prendre du risque ou pas La question est de se dire quel type de risque on doit prendre Parce que le risque ouais, est, est partout. Ça, est et nous, on préfère prendre un risque appréhendé et identifié. Et chez Ginger, il y a deux jambes. Une jambe fondamentale. Donc donner un prix à un actif aujourd'hui pour demain, euh, donner le prix d'une entreprise aujourd'hui pour demain, demain c'est euh, un an, deux ans, trois ans, et puis une jambe technique qui est celle de l'analyse des risques, où là notre innovation nous permet de comprendre, euh, je dirais, la, 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 la façon dont les risques sont construits dans le marché. Euh, si je devais donner un exemple à, à, à vos auditrices et vos auditeurs, je dirais, euh, par exemple, prenez la volatilité, la volatilité c'est une quantité de risque, je dis elle a 12, c'est une quantité de 12, et bien nous plutôt que de la quantifier, on préfère la qualifier. Parce qu'en fonction de comment elle est construite, elle pourrait être un risque réel pour nos clients dans le marché. D'accord.
4: Alors, justement, c'est vrai que vous avez dû faire face à la peur de vos clients, notamment en plein début de pandémie, puisque vous avez vraiment fait partie des mauvais élèves à ce moment-là, puisque vous aviez beaucoup de cycliques et de financières. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qu'on dit à ces clients Et quel est le message justement pour dissiper cette fameuse peur
5: Alors, écoutez, c'est très simple, et vous avez raison d'aborder ce sujet-là. Nous, moi, je veux dire qu'on a un seul fonds, vous l'avez souligné. Tout à fait. Donc déjà au-delà de notre innovation ça veut dire une chose C'est que nos intérêts sont complètement alignés avec ceux de nos clients oui. Quand on prend une position ça engage toute entreprise mmh, Et mmh. au moins tout le monde comprend cette sincérité Et cette authenticité là mmh. Après en mars 2020 On entame euh, le début de la pandémie Qu'on n'a pas du tout vu venir Qu'est-ce hein. enfin, hein. que vous avez Pardon,
4: des balises hein, qui, euh, qui Alors, les... On a des balises là, pas, là, Des pas. risques
5: systémiques Mais ça. à ce moment là Et c'est pour ça qu'on prend position mmh. le 18 mars On dit à nos clients écoutez La peur elle est partout elle est diffusée partout et contrairement à une crise financière type Supreme ou autre, n'importe quelle personne peut comprendre la pandémie. On Bien arrête l'économie, on ferme hum, tout, hum. tout, tout le monde peut s'approprier la crise. Donc la peur était extrême et les discours globaux étaient aussi dans cette peur-là. Quand on parle de crise de 29, quand on dit que tout s'arrête, quand on dit ouais. que c'est probablement l'une des pires crises qu'on ait connues, vous êtes financier, vous vous dites je pars. Mais malgré cela, nous dans nos outils, on ne voyait pas de risque systémique monter hum, hum, hum. comme en 2008 ou comme en 2011. Donc on dit à nos clients, le 18 mars, on prend la parole, et chaque oui. personne peut écouter sur notre site, tous les éléments sont archivés, on dit écoutez, un, pour nous, il n'y a pas le risque systémique qui se construit comme en 2011.
0: D'accord, mais, donc, mais économie, les, éco, les économies mondiales ferment, mais vous,
5: votre outil vous dit qu'il n'y a pas de risque systémique, donc pour vous, il n'y a pas de risque systémique. Donc pour nous, il n'y a pas de risque systémique. La question qu'on pouvait se poser, c'est, avant cette crise-là... Okay. On avait beaucoup de valeurs cycliques et financières. Et il est évident que quand les économies ferment, ce n'est pas les valeurs qu'il faut avoir en priorité. Bien sûr. Ouais. Nous, on avait ces valeurs-là parce qu'on considère que le cycle économique perdurait. Et d'ailleurs, les résultats des entreprises mm -hmm. de mars 2020 montraient bien que ce cycle perdurait. D'Arcelor ou sortait de très beaux résultats. Mm -hmm. bon. Juste après, la, pandémie, après la, clôture de la, 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 la fermeture des marchés au niveau mondial, nous, on fait un bilan, on se dit, voilà, le risque ne monte pas. Donc, nous pour nous, c'est un outil qui est important dans la partie mm -hmm. analyse du risque du marché. S'il ne monte pas, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, qu'il y a des solutions. Et deux, et on écrit ça à ce moment-là, qu'il y aura des plans de soutien et des plans de relance colossaux, mm -hmm. aidés par des politiques de taux bas. Donc ça veut dire que ces solutions devraient permettre à l'économie de certes avoir une sorte de récession flash, mais de perdurer avec une croissance très forte par la suite. Et donc on a dit à nos clients, avoir des cycliques et des financières à la veille de la pandémie, ce n'est pas une bonne idée. Mm -hmm. En revanche... Après une récession flash, qu'est-ce que c'est C'est le début d'un cycle important, donc il faut le garder pour des raisons différentes mmh. ses valeurs cycliques et ses Bien valeurs sûr. financières. Et là où tout le monde pensait que c'est plus la santé ou la distribution qui allait en profiter, c'est vrai que le rebond, le début du rebond, et là c'est incroyable, le début ouais. du rebond en Europe, on peut le dater du 18 ou 19 mars. Ça veut dire deux jours après le premier jour du confinement. Donc c'est très donc difficile, là, il y avait fondamentalement pour point là, ça. Un vrai point il y avait un point d'entrée exceptionnel mmh. qu'il était extrêmement difficile pour beaucoup d'acteurs de prendre. Certains mmh. clients sont rentrés, nous on a réussi à faire dire 100 clients. Et c'est vrai que depuis 10 ans, quand vous avez appréhendé le Brexit différemment, Trump, même la Chine, en de, début 2016, vous avez beaucoup mm -hmm. d'économistes qui disent que la Chine s'écroule. Là aussi, on dit non, pas du tout. Être capable de garder le cap, souvent les clients voudraient qu'on bouge toujours et ouais, parfois ne pas prendre une décision, c'est enfin, difficile au, aussi. Au
0: final, est-ce qu'il existe encore des risques systémiques quand on voit que les banques centrales sont systématiquement euh, au secours des marchés
5: Alors bien sûr, oui, tout à fait. Les risques systémiques, parce que si vous voulez d'abord, il y a beaucoup de produits plus ou moins complexes qui sont vendus dans des proportions incroyables et où, si le risque se met à monter, la réassurance impactera fortement les marchés. Et. C'est toujours le même sujet, c'est que face à la volatilité, nos clients ont tous fait la même chose. C'est qu'en fait, pour fuir, vous savez, c'est comme dans toute activité, quand on fait quelque chose avec la peur, souvent ça se réalise. Aujourd'hui, tous nos clients euh, font des allocations d'actifs ou des investissements nés en peur, peur de se tromper d'investissement, peur de perdre ou autre. Bon, c'est rarement un bon bon à la peur. Et bien c'est pareil, pour fuir cette volatilité qui leur paraissait être le risque. Nous, on dit non. Regardez la volatilité, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, et souvent pour des peurs. Un jour, il y aura un risque, elle montera fortement. Mais si elle monte 50 fois pour juste des peurs, ça mmh. n'est plus un indicateur suffisant. Mmh. Or, ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients ont fui la volatilité en achetant de l'illiquidité sur l'obligation, sur le private okay. equity sur des SCPI, sur des produits structurés et donc les masses d'actifs illiquides sont aujourd'hui très très importantes et quand il y a beaucoup 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 de liquidités, vous le soulignez très bien bah, ça veut dire que le jour où on, on, on ferme un petit peu le robinet, l'impact est encore plus fort quand il y en avait moins donc bien sûr que des risques systémiques il y en aura encore malheureusement je dirais, j'espère le plus tard possible nous on espère le plus tard possible, même si nos clients aimeraient nous voir être capables demain de, de partir face à un risque systémique, mais non, on, on espère va, on le plus tard possible euh,
4: comme c'est bientôt fini, Bruno j'aimerais bien savoir ce que vous avez aujourd'hui euh, en portefeuille euh, quelles sont les, les premières lignes et si vous avez réalisé des arbitrages
5: Alors c'est une, une excellente question, on a aujourd'hui 27 titres en portefeuille qui sont à peu près les mêmes qu'il y a 3 ou 4 ou 5 ans, c'est-à-dire que nous on a, on a vraiment un, euh, une capacité de, de tension qui est très très longue, on a peu de rotation au portefeuille la différence qu'il y a c'est que si vous regardez le portefeuille des junior, sur les 6 premières lignes il y a 5 financières oui. or ces 5 financières elles sont très loin de leur plus haut par rapport à 3 ou 4 ans en revanche le fonds est au plus haut, donc ça veut dire que on a les mêmes titres, mais qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et le travail a été d'accompagner la partie cyclique. On a été très agressif l'année dernière sur la partie cyclique, mmh. via des Arcelor via des Saint-Gobain, euh, des Schneider ou des Infineon Et puis, depuis, depuis maintenant quelques mois, fin l'année dernière, et on a renforcé en début d'année, on a commencé à très fortement renforcer la partie financière ouais. qui, pour nous, est très en retard. Mmh. D'autant que nous, on anticipe plutôt une inflation qui va rester assez élevée sur les, prochaines, sur les prochains mois. Donc, ça devrait normalement aider les taux qui sont pour l'instant très administrés, mais qui ne sont pas à leur niveau. Et donc, aujourd'hui, on est très financière et cyclique. Et les arbitrages n'ont pas été été fait en termes de vente de valeur, mais plus dans les pondérations dans le portefeuille par rapport au potentiel que nous identifions.
4: Oui, et d'ailleurs, quand on regarde vos performances, c'est vrai, depuis le début de l'année, elles sont à plus de 19, hein, il me semble.
5: Oui, tout à fait. Donc,
4: euh, oui, comme quoi, force est de constater euh, que c'est plutôt, euh, plutôt bien.
5: On fait de notre mieux et on se bat tous les jours pour, pour nos clients.
4: Merci beaucoup euh, Bruno d'avoir été Nicolas. avec nous. Dans un instant, le Club Action, et on va parler de Chine avec un des meilleurs spécialistes des marchés émergents.
0: Faut-il revenir en Chine Une question régulièrement posée sur ce plateau et l'optimisme semble d'ailleurs parfois revenir alors que les déclarations récentes de Xi Jinping avaient, avaient pu le jeter un léger froid sur les investissements dans le pays. Euh, déclaration quand ce n'étaient pas les actes du gouvernement chinois. Nous en parlons donc avec Michel Audeban, fondateur et directeur général de Gameway Asset. Bonjour Michel Audeban. Bonjour. Alors, le contexte chinois n'a pas l'air si rose que ça pour les investisseurs. Il y a cette croissance qui ralentit après avoir fait rêver tous les investisseurs fin 2020 et début 2021. Il y a des, les déclarations récentes de Xi Jinping pardon, à l'égard des riches. Il y a les régulations, parfois rapides, parfois même assez brusques, de fintech ou plus récemment de sociétés tech. On a l'impression, en tant qu'investisseur européen, que comme on n'a pas forcément la main sur tout ce qui pourrait se passer, mieux vaut ne pas y aller Est-ce que c'est un
6: sentiment que vous partagez Alors Je ne le partage pas, mais je, je le comprends très bien. D'accord. Et, et c'est vrai que les marchés chinois ne nous ont pas ménagés ces derniers temps. On, on, on a eu une période qui est un peu, qui est un peu compliquée. Euh, de notre côté, euh, on avait, on va pas dire anticiper, mais on a senti venir des petites choses. Et à partir de novembre dernier, on s'est sous-pondéré Chine. D'accord. Euh, Donc vous-même, vous avez partagé ces craintes-là On a partagé en partie ces craintes-là. D'accord. Alors... Pas toutes, puisque là, on, quand on voit l'extrême des craintes, il y en a qui vous disent il ne faut pas acheter d'actions chinoises, tout va être nationalisé, etc. Donc ça, on ne partage pas du tout. Mais le fait que la Chine rentrait dans une période difficile, oui, à partir de novembre, on a fait cet, cet état des lieux. Pourquoi euh, Ça a été l'arrêt de l'IPO de Hand Group, mm -hmm. le révélateur. On, on a assez régulièrement dans le marché, en tout cas, ce n'est pas la première fois que l'État chinois resserre un, un petit peu. Ça avait été le cas il y a 2-3 ans contre, par rapport à Tencent. Ça avait duré une petite année. Classiquement, ce sont des périodes où la Chine a la main où ça se passe plutôt bien. On a même cherché jacques mmh. pendant un bout de temps, effectivement. C'est <rire> mais il est plus discret. <rire> oui, oui. Et, euh, et donc, c'est dans ces périodes où elle a la main qu'elle pousse, qu pousse un peu son avantage. Mmh. Et on a dans ces, ces périodes-là des resserrements à différents niveaux qui s'installe dans la durée. mais ce n'est pas un coup, mmh. c'est, euh, voilà, on en profite pour passer un certain nombre de choses, tant que tout va bien globalement. Pourquoi tout va bien Ça paraît un peu bizarre. La Chine était clairement en avance de cycle par rapport à nous, post-Covid. Ouais. Mmh. Et mmh. donc, euh, le deuxième trimestre, ils étaient à 18 de croissance. Mmh. Euh, <coughs> Ils sont plus en train de se normaliser. Ils étaient très à l'avance par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont un excédent de croissance, si je peux dire comme ça, qui leur permet d'être un peu plus, un peu plus actifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette, cette période de, de resserrement En fait, elle a eu trois phases, ou il y a eu trois axes, <coughs> puisque certains se, se superposent. Le premier axe a été la reprise en main. En effet, vous citiez Jacques Ma dans le groupe et des grands, hein, c'est-à-dire euh, euh, Alibaba, Tencent, Tencent. Meituan, etc. Mm. Ou, euh, si je simplifie, l'idée de Pékin, c'est de montrer who is the boss. Mmh. Euh, on... oui, c'est ça, Bien dès sûr. que ça commence à
0: nous échapper euh, on, on oh, rappelle bon, qu'il est a patron
6: Voilà, typiquement j'avais pas permis d'être un petit peu hein, euh, vis vis vis-à-vis de, -vis de Pékin à titre personnel il aurait gagné 15 milliards de dollars sur l'introduction ben, deux jours avant Pékin a dit ben, non, hein, on ne mord pas la main qui mange, il mmh. le manger donc euh, voilà, t'es 15 milliards, tu peux faire une croix dessus ça, ça s'est poursuivi, on a vu qu'il y a un certain nombre de choses, il y a des rumeurs actuellement possibles, éventuelles, de démantèlement dans Et la pépite, justement, de Hand Group, qui est la partie, la partie paiement, paiement online, bon, on verra. Mais en tout cas, on voit que ça, ça, ça s'est poursuivi. <coughs> Pardon. Et aujourd'hui, c'est clair. Donc, euh, la Chine a repris la main, et très clairement, les grands groupes comprennent que, euh, je n'en veux qu'un exemple, récemment, il y a eu conscience que... Euh, dans le domaine de prospérité commune, on en reparlera, euh, il fallait faire quelque chose. Mm -hmm. eh bien, euh, les grands groupes ont généreusement fait des donations, ça. Euh, tout à fait <rire> en phase avec ce que voulait Pékin. <rire> Donc voilà, le, message, le premier message est passé. Le deuxième message, ça a été tout ce qui est autour de la data. Et là, on a eu par exemple la période Didi. Vous avez suivi le bercy si, chinois, chinois, qui a oui. été introduit en bourse de New York et puis deux jours après a été a reçu un gros coup Pareil. de scud de, de, ouais. de Pékin. Euh, là, c'est beaucoup plus compréhensible. On va dire que c'est une erreur de Didi ou vraisemblablement de Softbank qui est l'actionnaire de référence de, de, ouais. de Didi. Euh, Pékin pour différentes raisons on va pas rentrer en détail, mais estimer que les données de Didi qui est donc un uber étaient stratégiques mmh, et mmh. que ces données il ne fallait pas les communiquer à l'extérieur et en particulier ouais, par et aux euh, dans le processus d'ipo aux États-Unis vous savez qu'il y a accès à un certain nombre de données et donc dès le début Didi, Pékin a dit à Didi attention ça nous pose un problème on n'est pas à l'aise avec ça donc en fait si jamais on l'a vécu nous si jamais on l'a vu c'est que
0: euh, en fait il y a eu une erreur à un moment et que ça a été introduit alors que ça aurait pas dû être introduit c'est bah,
6: à dire qu'à un moment <coughs> alors que Pékin disait cela qu'il avait pas de loi qui interdisait mmh, ça vous savez ouais. quand vous êtes chinois et que Pékin vous dit faut pas Faire, oui, ça pas. pas. <rire> bon, et, et là, euh, a priori, sauf ben aurait poussé, pris à la gorge aurait poussé, pour que dit soit introduite. Contre l'avis de Pékin, enfin du moins sans ans, avoir sûr, fait ouais. le deal avec Pékin, et euh, derrière, Pékin a tapé. Et donc, euh,
0: oui, mais c'est une vraie question. C'est force de constater qu'une entreprise chinoise, mais euh, soutenue du coup par une banque euh, internationale et sur. Enfin, qui fait son IPO aux États-Unis sur un marché international, en fait, peut de la même façon se voir couper, euh, euh, se, se, se faire euh, couper du jour au lendemain par le, par le gouvernement chinois, pour le coup.
6: Bien sûr, mais enfin, le sujet, c'est pas tellement le fait que ce soit des Japonais au capital, pas tellement le fait qu'elle est à New York. Si ce n'est l'aspect data. C'est vraiment un aspect data. C'est sur la partie data où il y avait, il y avait un vrai sujet. En groupe, il y a sûrement eu un aspect data aussi, hein, puisqu'on mm -hmm. n'y était pas. Mais a priori, en réunion, deux jours avant euh, l'arrêt de l'introduction entre groupe et Pékin, et Pékin aurait demandé à jacques accès aux, aux données, mm -hmm. euh, parce que vous savez, pour. Pékin, quand même, quelque part, on n'est pas dans une grande démocratie, euh, dans, un, dans un système comme ça, avoir des entités privées non coopératives qui détiennent plus d'informations que vous, c'est juste insupportable. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc Pékin a demandé à avoir accès à ces informations, Bien ils n'ont pas eu. Jacques leur aurait joué un petit peu à la Jeff Bezos. Ce ne sont pas mes données, ce sont les données de mes clients, je n'ai pas accès. Oui, bah, des, ah les sûr. débats qu'on a vus entre Apple et le FBI euh, que aux États-Unis, effectivement. Oui. Donc, ça, c'était la deuxième vague, tout ce qui est data. La mm -hmm. troisième vague, c'est. Et, et là, Alors, ne doutons nous pas, la deuxième vague data, elle est là pour durer 15 ans. C'est la nouvelle version de la guerre économique, enfin D une branche D importante de la guerre économique sino-américaine. On va en avoir pendant un certain temps. La troisième pâte, c'est une pâte prospérité commune. Vous avez vu ce thème sortir oui, récemment. Oui, oui. On va l'avoir très vraisemblablement jusqu'à l'élection de 2022, où je vous rappelle, Xi Jinping va être renouvelé
4: trois ans. C'est son troisième, troisième mandat, mandat,
6: donc. Euh, c'est quoi cette prospérité euh,
0: commune C'est euh, en fait... C est, c est... – Accentuer son marché intérieur, c'est ça C'est euh, se retourner un peu vers son marché intérieur parce que la demande extérieure est moins, moins présente, même si elle a porté justement, ce rebond de la Chine euh, sur les derniers mois
6: ?– Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une première partie qu'on peut peut-être plus qualifier d'idéologie, mais qui est, qui, est, qui est une partie euh, qui peut tout à fait se comprendre, c'est le sentiment, se réveiller un petit peu effaré le matin en se disant « Mais finalement, on est plus égalitaire mmh. que les États-Unis, il y a plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis. Et en termes d'inégalité de revenus, nous, Chinois, sommes en train de reproduire le schéma américain que l'on me dit il y, y, y a un vrai problème et puis en effet, derrière, il y a le fait que si on répartit mieux la richesse eh bien, on le sait bien, hein, si on donne du revenu à des revenus faibles, il y a une propension à consommer qui est plus forte, ça relancera la consommation donc c'est ça une simple chose. et pour ne pas dire la raison principale c'est aussi que, euh, donc on l'a dit, euh, Xi Jinping va se présenter l'an prochain pour un troisième mandat, hein, c'est jamais mmh. arrivé depuis Deng Xiaoping, hein, c'est historique. Mmh. Euh, et il y a dans le parti des voix qui commencent à monter en puissance, justement contre ça, sur mmh. plus de redistribution, on est dans un monde trop inégalitaire, c'est bien de... Donc on peut dire quoi Que c'est la fin de Deng Xiaoping, enrichissez-vous Hein, ça, France... Cette phase est arrivée. Là, maintenant, on a une phase qui est plus de répartition.
4: Evergrande, est-ce que c'est un dossier que vous surveillez de très près aussi on le, suit, que... on le
6: suit, on le suit. On n'est pas du tout investi dans ce type de bon, On n'est yeah pas dans sure. l'immobilier. On n'a jamais ouais. été. On ne sera pas dans Evergrande. Euh, L'intérêt, c'est sur la partie dette.
4: C'est ça. On est en train de yeah préparer
6: sure. la création de, de, de ouais. quelque chose dans la dette émergente. Mm -hmm. Donc, c'est surtout sur cet angle-là qu'on regarde le dossier Evergrande. Euh, il est clair que la Chine a envie de... Euh, de nous redonner sa dette obligataire hein, qui est importante même si elle se stabilise par rapport au PIB depuis depuis 2, 3 ans et c'est c'est la deuxième hein, le deuxième marché dette au monde derrière mm -hmm. les États-Unis qui est très peu détenu par les étrangers donc ils veulent ils veulent que les étrangers montent en puissance il est évident qu'ils doivent regarder dans ce cas-là à ne pas laisser trop de faillites qui feraient du mal aux, aux étrangers donc c'est dans ce cas-là qu'il faut le c'est dans ce cas-là qu'il faut regarder
4: tout à fait et euh, j'ai regardé un peu un peu vos fonds euh, Michel c'est vrai que China contrairement aux deux autres euh, se porte un peu moins bien mm -hmm. c'est pour quelle raison
6: oui parce que la Chine c'est vraiment la Chine qui a qui a beaucoup baissé. Euh, c'est le aller, seul mais... franc sur lequel l'indice est négatif. Voilà. On réussit à être légèrement négatif, on réussit à être légèrement positif, mm -hmm. 3-4% d'avance, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est la principale raison, c'est que le pays qui a tiré vers le bas les émergents, qui cette année ont une performance relative par ouais. rapport à l'Europe, pas bonne, hein, euh, dont le pays qui a tiré vers le bas, c'est la Chiffre.
4: Oui, c'est pour ça que c'était celui qui s'en était aussi sorti le, le mieux l'année passée, justement. Non,
6: il fait un peu plus de 37%, ça il a voilà. Tout à fait. Alors, juste, j'étais en train de dire donc, euh, deux, gros deux, deux gros points négatifs, euh, fin d'année mmh. qui nous avaient incité à être Ouais. sous pondéré, le premier c'est celui-là, on a vu, l'a vu c'est régulation, mm -hmm. euh, et là où est-ce que l'année, nous on a le sentiment que le feu est en train d'être orange clair c'est pas fini, on le voit encore ouais. ce matin on va en avoir sûrement encore pendant une semaine, 15 jours, un mois, deux mois, quelque part on va dire jusqu'à l'automne, pour, pour simplifier mm -hmm. je sais, ça dure à peu près un an, et puis deuxième raison pour que quelque part vers l'automne, vers la fin de l'année ça s'améliore, autant je vous disais que cette année ils sont en accès dans la croissance, autant l'an prochain ils cherchent la croissance, et donc on va avoir à notre avis une politique beaucoup plus pro-business mm -hmm. quelque part à l'automne autour de parce que, n'oublions pas que Alibaba ou Tencent sont les deux plus gros créateurs d'emplois en Chine. Donc voilà. Ça, c'est le premier feu rouge, il est en train de devenir orange. Le deuxième feu rouge, c'était par rapport au à la politique de la banque centrale ouais. on a une banque centrale traditionnaliste ça veut dire que quand il y a de la croissance elle retire la liquidité 18% de croissance au second trimestre elle a retiré de la liquidité c'est la raison de la baisse du marché chinois mmh. de cette année okay. je vous rappelle que si on ramenait les réserves de la Fed hein, le bilan de la Fed à là où elle était il y a 10 ans euh, Wall Street partirait à la cave immédiatement Donc, retrait de liquidité c'est pas bon pour les marchés mmh. mais par contre c'est bon au moyen terme et d'ailleurs, parce qu'on on reprend des réserves qu'on pourra réutiliser plus tard, c'est ce qui se passe en particulier, mm -hmm. on parle d'une normalisation de la croissance à 5-6%. Dès cet été, on ne l'a pas trop vu, mais le taux de RRR a baissé, le taux de réserve des banques, et on anticipe, nous, dans les semaines à venir, une politique centrale, de la, une politique la banque centrale chinoise qui sera plus positive. Hein, et donc, on va avoir un regain de liquidité ce qui devrait être très bon pour le marché. Ce feu qui était très rouge, maintenant là, il est vert clair. Donc, et
0: bah, ça du coup, coup, euh, vous reviendrez nous en parler dans quelques semaines. Pour ah ben, plaisir. Plaisir. effectivement, Et pour faire peut-être plus un focus sur la banque centrale euh, chinoise. Merci beaucoup en tout cas, Michel Audeban, de nous avoir euh, bah, détaillé un petit peu. Être rentré parfois dans, dans un détail qu'on n'identifiait pas toujours sur euh, les, les raisons euh, ou, ou en tout cas les, les raisons de chute subite ou euh, d'IPO ou autre. Merci Michel Audeban, fondateur et directeur général de Gameway à cette, merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert
4: merci. Vous regardez le Club Expert et notre invité Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, est avec nous pour parler des conférences, celles qu'il ne fallait pas manquer la semaine passée Bonjour Bogdan. Bonjour,
0: bienvenue Vous
7: allez bien
4: Oui et vous oh, Ça va voilà. Alors, vous allez nous parler de la conférence qui fait absolument suivre la semaine passée. Laquelle c'était
7: Alors, c'était CPR Asset Management. C'était oui. le 9 septembre et c'était au Ritz. Et alors, pourquoi celle-là <rire> Pourquoi celle-là Pourquoi <rire> <c 'est>, Laura a <rire> dit qu'il fallait oui. surtout
0: pas la rater. Pourquoi <rire> alors,
7: deux choses. <rire> chose. La première, c'est que c'est la grande conférence de rentrée de CPR Asset Management. Ils en font quatre par an et en règle générale, c'est très très bien. Il hum. y a toute <rire> la presse financière qui est là, il y a beaucoup de gros clients institutionnels. C'est vrai, Il faut y être. Et le deuxième point très important, c'était la première sortie du nouveau patron, Olivier marié C'est lui qui vient de succéder à Valérie euh, Botson, qui a pris la présidence d'Amundi. Donc c'était aussi important de le voir un petit peu euh, à l'œuvre Dans ses nouvelles fonctions. Tout à fait.
4: Euh, qu'est-ce qu'il fallait euh, retenir euh, d'un point de vue euh, macro
7: Alors, que des choses intéressantes. Bastien Drude, qu'est-ce qu'il dit D'abord, les taux américains, les taux longs américains mmh. vont remonter en septembre. Ça, c'est une info importante ah, oui parce que ça donne en fait. vraiment un sens euh, au marché. Et en matière de tapering, ils ont été assez précis. Pour eux, les Américains vont annoncer le tapering en novembre pour les débuter au mois de décembre. C'est le premier qui donne un calendrier un petit peu précis.
4: Donc là, on est sûr que ce serait avant la fin de l'année. Oui, <rire> c'est une info.
7: Et les Taulons qui remontaient, ce serait du coup en lien avec ce
0: tapering anticipé. C'est ce que nous dit cette PRM. Pas forcément. Pas, pas forcément. Pas, pas, pas forcément. Euh,
7: pour la partie macro, c'est tout. Il y a d'autres. Oui, il y a d'autres choses. Il a aussi, Bastien Drutz ce qu'il a dit d'intéressant, c'est que la BCE aussi, on s'attendait de ce côté-là à une réduction des achats d'actifs de la BCE à partir du T4, c'est-à-dire très prochainement. Alors attention, c'est pas un tapering. Un hein. tapering, c'est veut dire qu'on tant vers zéro comme aux états unis mmh. alors que là c'est simplement, ils vont diminuer progressivement mais pendant, pendant encore très très longtemps on fera du tapering euh, en, en Europe alors que aux états unis c'est amené à, à s'arrêter.
0: Bah, dans la lignée de ce que nous a dit Christine Lagarde euh, la semaine dernière justement qui, qui a exactement. réduit ses euh, achats d'actifs significativement élevés, mmh. qui nous a dit que ce n'est pas un tapering mais euh, un
7: recalibrage, c'est un
0: recalibrage. Un
4: recalibrage, mmh. le mot à retenir. Euh, on vient de parler euh, de la Chine dans le, le Club Action euh, quelle est justement euh, leur position sur la Chine
7: Alors justement, très intéressant là aussi, euh, quelle est la position de la Chine C'est Laetitia Baldeschi qui en a parlé mmh. elle, elle est super bonne euh, sur ce secteur, elle a beaucoup travaillé. Alors simplement hein, je vais résumer parce qu'elle euh, a été un petit peu longue sur le sujet. Il y a trois qui pose problème, c'est l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Pourquoi Tout simplement parce ouais. que c'est des secteurs qui risquent d'être soumis à un petit tour de vis euh, du, du gouvernement. Mmh. À l'image de la techno, hein, elle a aussi parlé de la techno, mais ce ouais. qu'elle savait pas, c'est que ce matin, Pékin envisage de démanteler Alipay. Alipay, c'est l'application, ouais. euh, justement... Euh, qui est très populaire, l'application de paiement très populaire euh, d'Alibaba. Voilà. Donc, les technos à suivre euh, l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Ça fait déjà pas mal hein, sur, euh, sur un indice. À
4: surveiller, chinois.
7: oui. À surveiller, bon, on en parlait il y a quelques instants,
0: effectivement. Euh, ouais. À surveiller. On se demande quand est-ce qu'on revient en Chine, effectivement. Au, au moins, on sait où on va,
7: mais euh, il faut mais que Mais justement, nous vous allez voir, il y a, il y a une, une surprise. Info. Vous allez voir, ouais. il y a une surprise. Et alors, justement, bon. quels sont les marchés <rire> préférés euh, de ces PRAM Alors, ça, c'est Malik Hadouk qui en a parlé euh, des marchés préférés. Mm -hmm. Alors, pour eux, clairement, c'est le Japon. D'accord. Très bien. L'info, c'est que Shinzo Abe a démissionné le 28 août. Hein, C'était le, le premier ministre. Et essentiellement pour des raisons sanitaires. Donc là, comme les raisons sanitaires sont en train de s'estomper, donc ils en font une priorité. Le Japon une priorité. Et puis revenir sur la Chine. D'accord. Ah, sur la là, Chine. ah la Très bien.
4: Revenir <rire> sur la Chine. Oui. Bon, Progressivement, ça, ça, tout doucement. Bon. Ok. Bon, en bon, évitant les secteurs euh... dont vous avez ouais, okay, okay, Alors, je vous ai parlé. D'accord. C'est ça. Généralement, je crois quand même qu'ils ont plusieurs scénarios. Est-ce qu'il y, est qu y a un scénario, scénario pardon, qui domine la? Pour les, les mois à venir.
7: Tout à fait. Alors c'est ça qui est bien, c'est parce que eux, ils ont des prévisions à trois mois. Alors voilà, mmh. le scénario central, c'est simple. Si les taux montent hein, et allaient vers les 1,50, mmh. les taux américains, j'entends bien, alors ça provoquerait une hausse des actions japonaises de 5% et un maximum de hausse de 3% pour la zone euro. Deuxième cas de figure, beaucoup moins probable, 25% de possibilités. Les taux américains baissent, et là, mauvaise nouvelle pour euh, les actions. Le Japon baisserait de 7,5 et euh, l'Europe, bah aussi, baisserait de 7,5. Voilà, okay. donc ça, c'est une info. Et vous avez compris le sens, hein oui,
0: On a compris le sens, effectivement. Et donc, euh, bah, on a compris qu'ils sont plus à 50% de probabilité sur la premi le premier. Ouais, c'est c'est voilà. ce que vous nous avez dit au début. Les taux vont monter. Les taux vont monter. En tout cas, c'est ce qu'ils anticipent. Merci beaucoup, euh, Bogdan Cowell, de nous avoir détaillé, du coup, euh, cette euh, conférence donc, euh, de CPRM le 9 septembre euh, au RITS. Euh, mmh. Merci également, euh, Laura. Un mmh. Plaisir Merci de vous retrouver Nicolas. pour le début de cette semaine, n'est-ce
4: pas On va passer <rire> la semaine ensemble.
0: Exactement, une semaine encore ensemble dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.